0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Thema die große Grundsteuerlüge. Ich erinnere mich selbst noch gut, ah, wann war denn das? Vor? Ich glaube, zum Jahresanfang muss es gewesen sein, als ich hektisch diese diese Grundsteuer neuen Verordnungsgedönsformulare ausgefüllt habe, äh, die ich ewig lang aufgeschoben habe, weil ich keine Lust hatte, mich da irgendwie einzuarbeiten und ich wusste auch nicht so recht, wo kriege ich jetzt die ganzen Daten her und so weiter. Am Ende war es dann doch gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Äh, wie so oft musste man sich nur einfach mal hinsetzen, sich da so ein bisschen reinfuchsen und nach der ersten ging die zweite, dritte, vierte, fünfte bei mir relativ fix. Aber Johannes, was willst du uns jetzt mit dem
2: heutigen Titel hier sagen? Ja, <lacht> Hallo lieber Maurice, jetzt bin ich ganz verwirrt, dass du dich da so reingefuchst hast und, und dass es plötzlich ganz fix bei dir ging. Äh, das hat mich jetzt ein bisschen aus aus dem Tritt gebracht. Aber erstmal äh, herzlich willkommen, lieber Maurice, liebe Zuhörer. Äh, und da äh, reinzugrätschen, ja, es ist ja auch von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich. Ne, Berlin hat wieder andere Regelungen als Baden-Württemberg. Also es war ja im Vorfeld äh, schon großes Chaos angesagt. Aber du hast recht, ne, wenn man sich selber etwas dahinter geklemmt hat. Je nach Bundesland, ne? auch da gab es halt von vom Schwierigkeitsgrad Unterschiede. Ja, dann ja, okay. konnte man auch die Grundsteuerfeststellungserklärung selbst durchführen, ne? so wie du es gemacht hast, wahrscheinlich ganz normal über Elster. Es gab Berlin, ja auch dann viel. Berlin, Brandenburg und
1: Hamburg, habe ich gemacht. So ist es nicht, ja.
2: <lacht> und, und waren die dann alle gleich, weißt du das noch? Oder war da großartig nee, Ich glaube, Hamburg
1: war ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, Berlin, Berlin-Brandenburg war, ich hab jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung, aber ähnlich. Ich glaube, irgendwas war in Hamburg anders, aber frag mich nicht, was, ja. <lacht>
2: ja, also so geht's mir ja selbst. Äh, und und wir haben ja äh, in unserer Kanzlei ne, eine eigene Mitarbeiterin, die sich nur um diesen <lacht> Schwerpunkt gekümmert hat und heute auch noch kümmert. Also es ist auch noch nicht durch. ne? Also wir haben nach wie vor, bekommen wir Schreiben von Kunden, die halt jetzt aufgefordert werden, hier ihre Grundsteuererklärung oder halt äh, diese Grundsteuer abzugeben. Ähm, das heißt, wir haben immer noch ab und zu hier eine Erklärung äh, auszufüllen. Ja, aber äh, es hält sich jetzt in Grenzen, weil wir haben schon vieles. Ne? Ich glaube, das letzte Bundesland war irgendwann im April die Frist. Äh, also das heißt, eigentlich ist man durch. Ähm, aber auf dieses Thema will ich jetzt gar nicht so großartig äh, ja, ausführen, sondern äh, was eigentlich alles noch so dahinter steckt, weil vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, es war vor dem Wahlkampf, ne, dass äh, unser Lieber damals Finanzminister Scholz äh, gesagt hat, beziehungsweise versprochen hat, ja, dass die Grundsteuerreform ja, aufkommensneutral sein soll. Das heißt übersetzt, ne, dass die Gemeinde, die Kommunen, wenn die vorher halt äh, 100 Millionen Euro Einnahmen hatten, dann sollten sie danach auch nicht äh, wesentlich mehr als 100 Millionen Einnahmen aus dieser Grundsteuerreform erzielen. Das war eigentlich so das Versprechen vom Herrn Scholz. Mittlerweile ist er natürlich Kanzler ja, äh, und Politiker haben ja sowieso immer die Angewohnheit, ich ich wollte schon fast sagen, Routine. Ne? Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Äh, ja, ähm, So kannst du das hier auch sehen, äh, dass es hier ja, aufgrund auch von Wahlprogrammen, ne? deswegen bin ich ja immer sehr skeptisch, wenn jetzt dann irgendwann die neueste Wahl wieder ansteht. Ja? Es kommt ja in regelmäßigen Abständen. Äh, die Wahlprogramme äh, der verschiedenen Parteien ja, ist letztendlich das Papier ja nicht wert, weil es kommt nachher sowieso anders als gedacht oder als im Wahlprogramm drinsteht oder was halt eben versprochen wird. Und zum Thema Grundsteuer, wird
1: es da nochmal alle abholen, was da jetzt genau äh, passiert ist?
2: Ja, also ne, 2018 ist echt schon wieder ewig her. Ich habe es eigentlich noch viel äh, genauer in Erinnerung oder beziehungsweise kommt mir noch gar nicht so lange vor. Aber damals wurde ja die die Grundsteuer, so wie sie ermittelt wurde, verfassungs als verfassungswidrig erklärt. Das heißt, die Politik musste schnell reagieren und hat dann natürlich auch schnell reagiert und neues Gesetz entworfen. Und äh, die Konsequenz war, dass es halt eben knapp 36 Millionen Grundsteuererklärungen in Deutschland notwendig macht die eben die Grundsteuer neu feststellen müssen. Allein das war ja schon Chaos. Dann kam noch das Chaos dazu, was wir gerade schon besprochen haben, dass viele Bundesländer halt nicht das Bundesmodell hatten, sondern halt dann ihre eigenen Modelle. Also auch hier ist Deutschland in Sachen Bürokratie und Kompliziertheit Vorreiter. Das war so die Ausgangssituation und aufgrund dessen, ja, das eben verfassungswidrig äh, erklärt wurde, musste neue Grundsteuererklärungen durchgeführt werden. Die sind heute noch beim Finanzamt, ne? also viele Grundsteuerbescheide, ich habe äh, dich gerade im Vorfeld gefragt, ob du deinen schon bekommen hast. Du hast deine schon bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob du alle schon bekommen hast, ja? ob du das selbst weißt äh, oder ob da auch noch welche eintrudeln. Ja, also so nach und nach kommen die alle so vom Finanzamt.
1: Ja, ich habe die, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, ob ich die alle bekommen habe. Ich habe mal bei dem Steuer-Channel von Die Wichtigste Stunde ähm, so einen Hinweis gelesen über einen Artikel und in dem Artikel stand, dass man die, die alle erstmal äh, widersprechen soll, Widerruf einreichen soll. Und dann gab es da so einen pauschalen Widerruf ähm, und den habe ich dann auch einfach <lacht> jedes Mal geschickt. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es überall rechtzeitig geschafft habe, weil ähm, ich auch nicht so einen Fokus darauf hatte. Aber die zweite Frage vielleicht, äh, ich konnte auch gar nicht erkennen, was das überhaupt heißt, da auf diesem Bescheid, ähm, weil die Grundsteuer dort ja noch gar nicht ermittelt wurde. Äh, Wird es denn jetzt teurer für mich und alle ja. anderen?
2: Ja, genau. Das ist ja auch der Hintergrund oder eigentlich ja, die Quintessenz dieser Folge, ne? Die große Grundsteuerlüge, weil eben diese Aufkommensneutralität, die wird nicht gewährleistet sein. Sprich, es wird in der Regel, ob jetzt für alle, ne? Da wird es Ausnahmen geben, aber in der Regel wird es teurer. Das heißt auch für dich. Grundsätzlich musst du natürlich unterscheiden, was für Objekte es sind. Ja, ähm, wenn du natürlich in der Vermietung bist, dann hast du auch, selbst wenn es teurer wird, ja, den Vorteil, dass die Grundsteuer ja, auf den Mieter ähm, abwälzen kannst. Das wirst du ja auch hoffentlich auch tun. Aber dann ist natürlich dein Mieter betroffen. Ne? Das heißt, die Nebenkosten steigen. Ähm, das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber so wie du schon gesagt hast, der Witz ist tatsächlich, ja, dass du heute einen Bescheid bekommst <lacht> und du kannst mit diesem Bescheid eben noch gar nichts anfangen. Das führt natürlich auch dazu, komme ich aber auch noch in dieser Folge darauf, dass du diesen Bescheid vielleicht halt gar nicht genau kontrollierst, weil du gar nicht weißt, äh, ja, was du da kontrollieren sollst. Weil das Ergebnis von diesem Bescheid wirst du irgendwann im Laufe des Jahres 2024 mitgeteilt bekommen. Nämlich dann soll die Grundsteuer der Betrag für dich feststellen. Und dann weißt du, was du bezahlen musst. Das kann dir jetzt noch keiner sagen. Und, und man geht aber davon aus, dass diese Aufkommensneutralität, ne, die versprochene Aufkommensneutralität in keinster Weise erreicht wird, sondern äh, es wesentlich höhere Einnahmen für die Kommunen gibt, im Umkehrschluss teure äh, Grundsteuerbeträge äh, für dich als Immobilienbesitzer.
1: Da ich ja nur Immobilien besitze, die ich vermiete, habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ja,
2: aber du mietest auch eine Immobilie. Da hast du dann Pech gehabt. Das stimmt. Ja, also, außer dein Vermieter legt die Grundsteuer nicht um. Kann ja passieren. Nee, das ist ein ziemlicher Fuchs. Der wird das schon tun. Ja, und ne, das wird der Punkt sein. Also Du musst auch erst ab dem Jahr 2025 nach dieser neuen Berechnung bezahlen. Vorher bis im Jahr 2024 zahlst du noch nach alter Berechnung, aber du weißt eben nicht, was du bezahlen musst. Ne? Also dein Mieter, Vermieter wird dir das irgendwann vielleicht 24 mitteilen ja? oder aber du siehst es erst 2025, wenn halt dann diese Umlage kommt. Und, und dann kann es sein, dass dieser Betrag doppelt, dreifach, vierfach so Ach. hoch ist, wie bisher. Ach, so groß ist da die Spanne, ja? Ja, ich es dir nicht sagen. Das ist ja äh, das große Thema, warum es so wichtig ist, dass du Einspruch einlegst. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, so diesen pauschalen Einspruch mal einzulegen. Ja, damit dieser Feststellungsbescheid oder diese Feststellungsbescheide, die du jetzt bekommen hast, für jede Immobilie eben nicht rechtskräftig wird. Erstens kannst du ja da Fehler haben und zweitens eben ja geht's auch um die Sache, ja, dass ja auch hier ganz viele Klagen wahrscheinlich anhängig sind. Und je nachdem, ja, muss man abwarten, was danach herauskommt.
1: Ah ja, und äh, das Versprechen vom Bundeskanzler zählt nicht mehr?
2: Ja, leider kannst du dich da nicht darauf berufen. Aber das war damals schon klar, weil ne, die Grundsteuer eine Sache der Kommunen ist äh, und eben nicht der Bundesregierung. Ähm, es war vielleicht eine Absichtserklärung, ja, die damals gemeint war, dass die Kommunen doch bitte so lieb sein und hier halt nicht mehr Einnahmen erzielen sollen durch diese Reform. Und wahrscheinlich wird es dann nachher so sein, dass der eine den Finger auf den anderen zeigt äh, und den schwarzen Peter dem anderen zuschiebt. Ja, das wird ja in der Politik auch sehr gern gemacht. Aber es war von vornherein absehbar, dass das nicht funktionieren kann. Ja? Das war ja wirklich eine Illusion, weil die Bundesregierung ja hier gar keinen Finger drauf hat. Ja? Die hat gar keine Macht. Also selbst wenn sie das wollte, könnte sie es nicht ändern. Ja, du kannst es ja auch nicht gesetzlich verankern, dass wir jetzt den Kommunen vorgeben, dass die Grundsteuer so hoch ist wie vorher. Ja, also es war zum Scheitern verurteilt.
1: Okay, und diese
2: Aufkommensneutralität, ist die irgendwo gesetzlich verankert? Nein, also ne, du kannst es nicht gesetzlich verankern. Deswegen ist es so eine Absichtserklärung, ja, weil du eben den Kommunen nicht vorgeben kannst, welche Hebesätze sie verwenden. Ne, das war ja bisher auch nicht so. Also je nachdem, ich weiß nicht, wie bei dir die Grundsteuer ne, bisher äh, verlaufen ist, ob die in den letzten Jahren angehoben wurde. Ne, du hast ja gesagt, okay, du hast jetzt in Hamburg, in Berlin und in Brandenburg, ne, ob da in den letzten Jahren eine Grundsteuererhöhung kam. Weil das obliegt der Kommune, ne. Die müssen nur den Hebesatz ändern. Und dann hast du auch nach der alten Grundsteuerreform mehr Grundsteuer bezahlt. Es war, oder es gibt letztendlich nicht den umgekehrten Weg, ne, dass Hebesätze nach unten gehen, sondern Hebesätze steigen grundsätzlich. Und damit dann auch die Einnahmen der Kommunen. Und es ist natürlich eine groß, äh, großartige, wichtige Einnahmequelle für jede Kommune, ne. Die kannst du super planen weil jeder, der Immobilien besitzt in deiner Stadt, zahlt eben die Grundsteuer. Da, da weißt du vorher schon, wie viel Geld du aus diesem Sockel zu erwarten hast. Anders als jetzt bei der Gewerbesteuer, die ja auch äh, teilweise der Gemeinde obliegt, äh, hast du es nicht im Griff, weil da liegt es ja am Ertrag der Unternehmen. Und wie du weißt, schwanken diese Erträge äh, von einem Jahr zum anderen erheblich. Und die Kommune weiß auch erst das Jahr darauf, wie hoch irgendwann die Gewerbesteuereinnahmen dem Jahr sind. Und bei der Grundsteuer kannst du das halt super schön planen. Und deswegen kannst du das nicht gesetzlich verankern, sondern da hat die Kommune den Daumen drauf. Und wie kommst du drauf, dass es teurer wird als damals versprochen? Ja, also da gibt es jetzt schon erste Untersuchungen ne, und anscheinend ist es so, dass im Jahr 2022, also jetzt auch im Vorfeld, der Grundsteuerreform in Nordrhein-Westfalen 25 aller Kommunen die Hebesätze angehoben haben. Also jede vierte Kommune in Nordrhein-Westfalen hat die Hebesätze im Jahr 2022 angehoben. Und jetzt kommt ja dazu, dass wir noch zwei Jahre haben. Also 23 wird es ähnlich aussehen. Und dann gibt es ja auch noch das Jahr 24. Auch in diesen zwei Jahren, 23 schon passiert in aller Regel, werden die Kommunen die Hebesätze Anheben. Bundesweit, wenn man jetzt Nordrhein-Westfalen 25 Prozent, bundesweit sind wir bei 12,5 Prozent. Also jeder achte jede achte Kommune hat im Jahr 2022 die Hebesätze erhöht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Und wenn jetzt eben 23 und 24 das nochmal stattfindet, dann hast du nachher im Schnitt wahrscheinlich jede Kommune hat bis zur neuen Reform die alte Grundsteuer erhöht. Und jetzt ne, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, äh, im Vorfeld erhöhe ich die Grundsteuer bei der alten Reform, damit ich nachher sagen kann im Jahr 25, hey, ich bin doch hier <lacht> einkommensneutral. Ich habe ja die Neutralität gewahrt. Ja, also auch das kann natürlich sein. Ah ja, also es heißt,
1: Du meinst, die Kommunen erhöhen ihre Einnahmen nicht, um ja, spezielle Dinge anzuschaffen, ähm, sondern äh, das ist das ist eher eher jetzt Taktik, um dann hinterher besser dazustehen
2: beziehungsweise dieses Versprechen dann ein Stück weit zu halten. Ja, ich glaube, ne, das kannst du rein taktisch auch so machen, ja, dass du dann sagen kannst, hey 2019, ja, oder wann das war, ist natürlich ja ein extremer Zeitraum. Und, und seit 2019 die Grundsteuer nicht zu erhöhen in der aktuellen Situation ne, bei unserer Inflation und insgesamt die Kosten, die gestiegen sind, natürlich auch für die Kommunen. Und jetzt nutzen die auch die Inflation, um jetzt hier die Grundsteuer erheblich anzupassen. Und natürlich wird es Kommunen geben die hier ein Feuerwehrauto anschaffen müssen oder sonstige Dinge finanzieren. Aber ich glaube, das wird die Ausnahme sein, dass wenn nachher jede Kommune in diesem Zeitraum die Hebesätze erhöht hat, bestimmt nicht jede Kommune ein Feuerwehrauto oder sonstige nützliche Dinge anschaffen musste, um dann mit der Grundsteuer das eben zu finanzieren. Also von daher glaube ich, ist das oftmals taktisch, der Kommune vorher zu erhöhen, damit ich nachher zumindest im Jahr 25 vielleicht nicht ja. erhöhen muss. Und am Ende, du hast
1: es schon so ein bisschen angedeutet, wird der wird der eine, also die Bundesregierung mit dem Finger auf den anderen, also die Kommune zeigen und umgekehrt?
2: Ja, und, und das ist halt deutsche Steuerpolitik. Also das Steuerrecht ist doch sowieso schon kompliziert genug. Aber wir sorgen halt auch noch dafür, ne, dass wir jegliche Transparenz und Klarheit vermissen lassen. Ja, also da, da weiß ja der Rechte nicht, was der Linke tut und der Bürger, der steht, der weiß noch nicht mal, was ihn erwartet. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es eine große Grundsteuerreform und ich als Bürger weiß noch nicht mal, wie viel ich nachher bezahlen muss. Mhm. Und das
1: ist ja, ist ja grundsätzlich der pure Wahnsinn. Ne? Also jetzt auch mit meinem Gefühl, ich lese da sowas so, so ein Bescheid und ich finde das immer krass weil ich habe ich habe BWL studiert ich habe den Schwerpunkt betriebliche Steuern ich mache hier 200 Podcast Folgen mit dir zum Thema Steuern ja und dann kriege ich so ein Ding und kann damit nichts anfangen das ist immer ich weiß nicht also für mich müsste so ein Bescheid jedermann lesen können denn am Ende ist es ja auch für jedermann äh, ja wichtig also
2: wie siehst du das ja, also wir stehen vor der gleichen Herausforderung. Wir bekommen ganz viele Anrufe, wenn wir dann die Feststellungsbescheide rausschicken. Ja, was heißt das jetzt? Denn da? Weil der Bürger denkt, ah, jetzt kriege ich einen Bescheid. Ne? Und so kennst du es ja auch, wenn du einen Einkommensteuerbescheid bekommst, da steht dann drauf, wie viel du nachzahlen, wie viel du zurückbekommst, wie viel du insgesamt bezahlen musst. Aber jetzt kriegst du hier einen Feststellungsbescheid und da steht eben kein Euro-Wert drauf. Also kriegen wir dann einen Anruf und, und da wird gefragt, ja, was heißt das jetzt für mich? Muss ich jetzt weniger oder mehr bezahlen? Ja. Grundsätzlich sage ich dann wahrscheinlich mehr, aber ich weiß es nicht, weil eben der Hebesatz und von dem hängt nachher noch dieser gesamte Betrag ab, eben erst im Jahr 2024 von den jeweiligen Kommunen festgestellt wird. Und erst dann ja, kommt der Bescheid von der Grundsteuer wie hoch dann diese Abgabe ist. Und ja, es ist Wahnsinn. Ja, es ist ja nicht nur ein Sonderkonjunkturprogramm für uns als Steuerberater, ne, auf welches wir äh, lieben gern verzichtet hätten, weil wir haben ja auch noch mit allen Hilfen, uns rumzuschlagen und damit noch zu tun. Aber es ist natürlich auch ein Wahnsinn bei dem Finanzamt. Ja, also da wird ja jeder Betriebsprüfer und Steuerfahnder abgestellt, um irgendwelche Grundsteuerfeststellungserklärungen zu erstellen. Ja, also bei 36 Millionen Grundstücken, keine Ahnung, wie viel Feststellungserklärungen das nachher sind. <lacht> ja, also wahrscheinlich auch 36 Millionen. Ja, das musst du erstmal bewerkstelligen. Und du weißt ja, im Finanzamt äh, hat es nicht so mit der Digitalisierung. Ja, also das funktioniert eben nicht auf Knopfdruck, dass der Bescheid dann da rauskommt. Ja, sondern da sitzen tatsächlich noch Menschen und, und da brauchst du halt eine gewisse Anzahl von Menschen, damit irgendwann die Bescheide auch kommen.
1: Und das heißt, an
2: anderer Stelle fehlt der Bundesregierung jetzt Geld, richtig? Ja, also wenn ich äh, Betriebsprüfer und Steuerfahnder schon für die Grundsteuererklärung abstellen muss, äh, dann werden natürlich weniger Betriebsprüfungen stattfinden. Äh, Steuerfahnder äh, werden weniger Fahnden. Ja, also letztendlich kannst du das natürlich auch positiv sehen, ja, Das in der Summe, du als Unternehmer wahrscheinlich erstmal weniger geprüft wirst, weil das Finanzamt gar nicht die Manpower oder Frauenpower hat, ja, um dies irgendwie zu bewerkstelligen. Das heißt, es wird einfach nach hinten geschoben. In der Konsequenz, ja, holt sich der Staat das Geld wahrscheinlich irgendwo an anderer Stelle. Also ich glaube, dieses Wahnsinnsrad, ne, das äh, läuft nach wie vor beim Finanzamt. Also die Grundsteuererklärung ja, die hat noch einen riesigen Rattenschwanz. Also ist der Wahnsinn äh, ich, auch im Finanzamt ausgebrochen. <lacht> ja, wenn ich jetzt böse bin, ne, dann könnte ich sagen, <lacht> der Wahnsinn ist da schon immer ausgebrochen. Ja, aber <lacht> das will ich jetzt mal so nicht ausdrücken. Aber der Wahnsinn geht natürlich weiter. Ne? Also erstens hast du mal 36 Millionen Feststellungserklärungen. So. Und dann kommt dir ja dazu, ne, dass diese Fristen zahlreich nicht eingehalten werden konnten. Das heißt, es gibt noch Verlängerungsanträge, die auch beim Finanzamt eintrudeln. Also auch die müssen ja bearbeitet werden. Und bei uns hat das Finanzamt extra mitgeteilt, dass wir bitte keine Verlängerungsanträge stellen sollen. Es wird schon nichts passieren. Aber das Finanzamt hat ne, von sich aus gesagt, sie kommen nicht hinterher, wenn sie jetzt noch Verlängerungsanträge offiziell gewähren müssen. Also haben die lieber gesagt, hey, lass das mit den Verlängerungen. Wenn da eine Erklärung später kommt, dann gibt es keine Konsequenzen. Ja, und so ist es aktuell noch. Also wir geben ja noch Erklärungen ab. Ja, da gibt es keine Konsequenzen. Also so kann man sich dann auch helfen. Und drittens, jetzt kommt der Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast. Ja, Bundesweit gibt es mittlerweile geschätzt 5 Millionen Einsprüche. Auf diese Feststellungserklärungen, also auf die Bescheide, die auch du bekommen hast, wird Einspruch eingelegt. Ja, und das heißt, die, die müssen ja auch noch bearbeitet werden. Und das ist ja, ne, also was für ein Rattenschwanz diese Reform nach sich zieht. Ja, ein Wahnsinn und, und da ist mit Sicherheit das Finanzamt und nicht zu beneilen.
1: Einspruch habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, empfiehlst du auch, weil man einfach nicht weiß, was Phase ist oder kannst du, weil du gesagt hast, ist alles abhängig von dem Hebesatz, aber gut, du könntest ja mal die Rechnung einfach mit dem dir bekannten Hebesatz durchführen und so, sozusagen so prüfen oder nicht.
2: Ja, das wäre ähm, natürlich, das kannst du nicht machen, weil dieser Hebesatz ja komplett zu anderen Zahlen führen würde, weil die Grundlage jetzt eine ganz andere ist als vorher. Das heißt, wenn du den gleichen Hebesatz jetzt anwenden würdest, äh, da kommt eine Fantasiezahl raus. Also die kannst du nicht nehmen. Das heißt, ne, was machen nachher die Kommunen? Also so war es wahrscheinlich auch mal von Scholz gedacht. Die schauen sich nachher an, okay, wenn 70 Prozent, ich glaube, das ist so die Messgröße, wenn 70 Prozent der Grundsteuerbescheide ergangen sind, von einer Kommune, dann kann die sagen, okay, jetzt können wir ja mal rechnen. 70% ist eine überschaubare Größe, damit nachher was Vernünftiges rauskommt in der Berechnung. Und dann gucken die, okay, vorher war das Einkommen so hoch, das Aufkommen der Grundsteuer. Und jetzt setzen sie einen Hebesatz an, Zahl x, um auf dieses Aufkommen zu kommen. Und, und dann können sie sagen, okay, mit diesem Hebesatz kommen wir auf dieses Aufkommen, was wir vorher hatten. So war wahrscheinlich mal die naive Vorstellung vom damaligen Finanzminister Scholz. Ähm, ja, äh, das wird nicht funktionieren. Na, äh, von daher bin ich da wirklich gespannt, was da nachher rauskommt, äh, wenn du dann halt äh, deinen Betrag weißt aufgrund des Hebesatzes. Ja, und und das deswegen ja, ist es ja so wichtig, dass du Einspruch einlegst, weil du eben gar nicht weißt, was auf dich zukommt, und so wirst du halt womöglich vor teuren Überraschungen ja, ne, gesichert auch nicht, ne? Weil wenn der Bescheid ja richtig ist, dann hilft der nachher auch dein Einspruch nicht. Ja, ähm, aber das ist auch eine ganz neue, ich glaube eine ganz neue Erfahrung für das Finanzamt, dass hier Einsprüche kommen. Ja und eigentlich noch gar nicht äh, gegen was. Ja? Also könnte ja sein, dass mit deinem Feststellungsbescheid nachher deine Grundsteuer niedriger ist. Könnte ja sein, ne, wenn du Glück hast. Aber wir können nur empfehlen, pauschal Einspruch einzulegen, das so wie du es auch Also, wenn die Daten,
1: die ich da jetzt angegeben habe, alle richtig sind, wieso sollte ich denn dann Einspruch einlegen?
2: Also, genau, guter Punkt. Du hast zwei Dinge. Also, erstens können natürlich Fehler passieren. So, die Fehler könntest du, wenn du genau den Bescheid, den du bekommen hast, prüfst mit deinen Angaben. Ne, stimmt da alles? Ähm, hast du halt ein Einfamilienhaus eingetragen und da steht plötzlich ein Zweifamilienhaus drin? Ne? Oder du hast ein Carport eingetragen, im Bescheid steht eine Garage und so weiter. Ne? Es können ja ganz viele klassische Fehler passieren. Terrasse als volle Wohnfläche, ähm, falsche Mindestrestnutzungsdauer, falsche Bodenrichtwerte. Ja, also du hast vielleicht einen Bodenrichtwert drin von, ja. 2.000 Euro pro Quadratmeter ja, und das Finanzamt bringt nachher 20.000 Euro pro Quadratmeter, hast du es geprüft. Na, also Natürlich bist du dann hier in der Pflicht, die Angaben grundsätzlich mal zu überprüfen. Na, da geht es praktisch um diese technischen Fehler, dass einfach ne, eine Null zu viel drin steht. Was passieren kann? Wenn du es geprüft hast ne, und wenn deine Bescheide genauso ergangen sind, wie du angegeben hast, dann hast du dieses Problem zumindest mal nicht. Aber sehr viele prüfen das ja gar nicht, ja, weil sie ja froh sind, wenn irgendwie die Feststellungserklärung raus ist und dann kommt plötzlich ein Bescheid, da steht ja dann nicht mal ein Betrag drauf, Konsequenzen gibt's ja auch noch keine. Das heißt, dieser Bescheid, der landet ungeprüft, ungelesen, vielleicht irgendwo, Ablage, hoffentlich nicht Ablage P, aber irgendwo wird dieser Bescheid abgelegt. Und du hast eben nur einen Monat Zeit, um Einspruch einzulegen. Danach ist dieser Bescheid grundsätzlich rechtskräftig.
1: Und rechtskräftig. Ich meine, du hast jetzt ein Beispiel angegeben, wie irgendwie da ist eine Garage statt ein Carport und so weiter. Wenn da im Nachgang Fehler faktisch sind, kann man die nicht mehr ändern?
2: Nein, wenn der Bescheid rechtskräftig ist und, und du hast jetzt hier halt eine Garage, ne, weil das Finanzamt aus deinem Carport eine Garage gemacht hat oder du hast aus Versehen, das kommt ja viel öfters vor, du hast aus Versehen eine Garage angegeben, dabei hast du einen Carport, ja, weil du vielleicht halt irgendwo das Kreuz falsch gesetzt hast. Ja, dafür kommt ja der Bescheid und, und dann musst du prüfen, ist der Bescheid richtig. Ja, also das ist wie in jedem anderen Bescheid auch, in der Einkommensteuer ja auch, wenn du dort eine Angabe machst zu deinem Ungunsten, das Finanzamt übernimmt diesen Fehler, ja nach einem Monat bist du da raus, da kannst du es nicht mehr ändern. Es gibt immer noch Dinge, die du ändern kannst, ja, da sind wir dann in der Abgabenordnung, manchmal gibt es auch so offensichtliche Fehler, ja, oder Fehler vom Finanzamt, äh, die zu deinem Gunsten gemacht werden, ja, solche <lacht> können dann auch mal leichter geändert werden, ja, aber grundsätzlich, ja, jetzt lassen wir mal die Abgabenordnung auf der Seite, kannst du den Bescheid nach einem Monat nicht mehr ändern. Und dann ist er ergangen, auch wenn da solche, ne, das ist einfach ein Übertragungsfehler oder was auch immer passiert. Und das heißt, ist. ich bin verantwortlich, Fehler zu entdecken. Ja, ne, also dass du, so wie beim Einkommensteuerbescheid äh, guckst, hey, Wurde das vom Finanzamt auch angesetzt? Ne, hat das Finanzamt irgendwas nicht vergessen? Äh, ist es auch so hier, dass du den Feststellungsbescheid prüfst? Ja, aber das werden die wenigsten tun, weil es eben ein Feststellungsbescheid ist. Ja, da steht halt nicht drauf, dass du jetzt 2.000 Euro im Jahr bezahlen musst. Ja, weil dann dann gehen die Alarmglocken los. Ne? Wenn du bisher 1.000 Euro bezahlt hast und jetzt kommt ein Bescheid. Ja, lieber Maurice Borg, du musst ab morgen 2.000 Euro im Jahr bezahlen. Äh, dann wirst du nochmal überlegen, dann, Hä, kann das sein? Ja, und dann schaust du ja, diesen klar. Bescheid ganz anders an, als wenn da halt einfach nur <lacht> Einheitswert draufsteht, mit dem du erstmal gar nicht niedrig kann. war auch meine Motivation, mir das anzuschauen. <lacht> ja, eben. Und deswegen lieber pauschal Einspruch einlegen ja, und hoffen, dass der Einspruch rechtens ist und dein Bescheid halt jederzeit, auch im Jahr 2024, dann noch geändert werden kann. Die Hoffnung besteht ja auch noch, dass diese Bescheide grundsätzlich als vorläufig ergehen. Das wäre viel einfacher gewesen. Das heißt, du hättest keinen Einspruch einlegen müssen, weil der Bescheid wäre einfach offen und kann dann im Nachgang ohne Einspruch noch geändert werden. Aber bisher ist das nicht so und ich bezweifle, dass das jetzt in der Zukunft bei den neuen Bescheiden noch kommt, weil die meisten sind wahrscheinlich schon ergangen. Also wird es sich jetzt auch gar nicht mehr großartig lohnen. Das Finanzamt nimmt jetzt lieber noch ein paar Millionen Einsprüche in Kauf, <lacht> damit es was zu tun hat. Ja, aber das ist, du musst also unterscheiden, du hast einmal ne, diesen Bereich Einspruch einzulegen und dann gibt es natürlich noch aufgrund der Sache Einspruch einzulegen, weil <lacht> es ist eine Pauschale. Ja, also die neue Grundsteuerreform ist eine Pauschale und insgesamt hast du je nach Bundesland drei pauschalen Angaben in deinem Bescheid. Das ist nämlich einmal die Mindestrestnutzungsdauer. Da geht das Finanzamt immer ne, von 30% Restnutzungsdauer aus. Also dein Gebäude ist 80 Jahre alt als Beispiel. Ne, das ist, glaube ich, die Grenze. Also wenn 100 Jahre alt ist, dann geht das Finanzamt von 24 Jahren Restnutzungsdauer Rest aus. 30% von 80 Jahren ja, aber vielleicht ist dein Gebäude halt nicht mehr so <lacht> so lang zu nutzen. Ja, Aber das Finanzamt unterstellt eben, dass du es immer perfekt im Stand gehalten hast. Das ist eine Pauschale. Ja, also wenn du jetzt auf eine fünfjährige Restnutzungsdauer kommen würdest, das ist dem Finanzamt egal. Pauschale 1. Die Pauschale 2 sind die sogenannten Bodenrichtwerte. Ja, also auch diese sind pauschal und nicht individuell. Und das Schlimme, die wurden zum 01. 01. 2022 erhoben und die wurden zugrunde gelegt. Und da war der Immobilienmarkt, ich weiß nicht, ob es genau der Höhepunkt war, aber relativ hoch bewertet. Das heißt, die Bodenrichtwerte sind zum 01.01.2022 in vielen Bereichen, in vielen Lagen extrem hoch. Und dann kann es noch individuell sein, dass du gar nicht so bauen darfst. Aber trotzdem zahlst du einen riesen Bodenrichtwert auf alle Quadratmeter und darfst halt nur auf einen Teil nachher bauen. Ja, es ist pauschal geregelt. Und als drittens, das ist auch ne, gerade in Berlin die Netto-Kaltmiete. Auch diese haben die einzelnen Städten und Gemeinden festgelegt. Ja, und die bemessen sich nach dem Alter des Gebäudes und Größe der Wohnung. Ja, ein Beispiel für Berlin, wenn du eine Wohnung hast, die zwischen 91 und 2000 gebaut wurde, und unter 60 Quadratmeter groß ist, wird eine Netto-Kaltmiete von 9,60 Euro angenommen. Die gleich große Wohnung, also auch 60 Quadratmeter, in einem Haus von 2001, also einen Tag später, ne, statt 31.12.2000 am 01.01.2001, wird 14,83 Euro berechnet. Also das sind ja, äh, lass mich rechnen, 5 Euro Unterschied mhm. pro Quadratmeter. Das ist pauschal. Also das spielt keine Rolle. Und bei Altverträgen, das weißt du, in Berlin sind diese Mieten 14,83 Euro überhaupt nicht erzielbar. Wenn du neu vermietest, ja, aber hast du einen Altvertrag, dann bist du ja in Berlin teilweise noch weit unter 10 Euro. ne? Ähm, ich glaube auch in Berlin äh, Thema hier, was wir alles hatten,
1: Mietendeckel und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt nehmen darf. Um Deswegen kann ich dir das gar nicht so genau sagen.
2: Ja, du wirst bei, bei vielen Häusern nicht bei 14,83 Euro sein, ne, pro Quadratmeter. Ja, und all diese Angaben haben eben hm. Auswirkungen nachher auf die neue Grundsteuer. Ja, und, und, und das ist das, ich sage mal, mit das Hauptproblem, ja, dass es hier halt so ein Massenverfahren ist, ja, eine Pauschale, wo es nicht um individuelle, Gegebenheiten deines Grundstücks und deines Gebäudes geht. Und es wird eifrig ne, gegen das gesamte Grundsteuermodell geklagt. Und ja, die Chancen sind groß, dass dieses Ding wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Das wird aber nicht vor 2025 passieren. Also da äh, drehen die Mühlen ja auch sehr langsam. Das heißt, wir haben vielleicht 2025 dann die neue Reform und 26, 27, 28 irgendwann wird dann entschieden, Edge, Badge, es wird wieder für verwaltungswidrig erklärt.
1: Puh, 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 das ist ja, äh, das klingt alles nach purem Chaos. <lacht> äh, äh, also Fazit, äh, was ich mal mitnehme, dafür kommt die Podcast-Folge aber ein bisschen spät, Johannes. Ähm <lacht> Einspruch einlegen in jedem Fall. Dann ist man schon mal zumindest auf der sicheren Seite. Aber die meisten können das ja gar nicht mehr, weil diese vier Wochenfrist vorbei ist.
2: Ja, ich hoffe, viele haben Einspruch eingelegt. Und natürlich, ja, also. Ob der Einspruch nachher überhaupt was bewirkt, ne? Wenn wenn nachher die Verfassungswidrigkeit wiedergegeben ist, ja, dann wird da eh wieder alles auf Null gesetzt. Von daher ist es dann auch nicht schlimm, wenn du äh, hier einen Einspruch verpasst hast, ja, weil es dann letztendlich erstmal so sein wird, dass du das bezahlst. Ne? Natürlich, wenn ein Fehler drin ist, ja, da hast du dann andere Herausforderungen. Aber wenn jetzt mal die Grundsteuerreform erstmal so umgesetzt wird, dann hilft ja erstmal auch der Einspruch nicht. Ja, weil letztendlich ist dann nachher die Verfassungswidrigkeit der Punkt, wo dann wieder alles geändert wird. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Das ist halt so, was hast du gerade gesagt? Ja, Chaos. Ich wollte dann sagen, ja, das ist deutsches Steuerrecht. Also da herrscht an vielen Ecken und Enden ja so ein Chaos. Und da kannst du dir auch denken, wie mein Zasterfazit aussieht. Ja, eine Reform, die keine Reform ist. Ja, und es zeigt das ganze Dilemma eben, in dem Deutschland, ja, unser ganzes Land letztendlich ja auch steckt. Ja, die Reform stärkt weder das Vertrauen in unsere Politik und natürlich auch nicht in die Politiker. Und es zeigt ja mit wahnsinniger Offenheit und schonungsloser Ehrlichkeit ne, die überlasteten Behörden bei uns. Die mangelhafte Digitalisierung. Ja, also allein auch in der Vorbereitung ne, zu dieser Feststellungserklärung war ja schon ein Chaos, dass die Übermittlung der Erklärung, ja, das hat ja ewig nicht funktioniert. Ja, also man hat auch damals ja das Datum immer nach hinten verschoben. Ja, also Digitalisierung bei der Finanzverwaltung, ja, ist wirklich noch in den Kindheitsschuhen, wenn überhaupt. Und natürlich ja, sind es hochkomplexe Gesetzestexte mit Ausnahmeregelungen ohne Ende. Ich glaube, da wäre sogar im Moment eine KI überfordert, ja, um hier etwas Vernünftiges daraus zu machen. Ja, das ist mein Zasterfazit von dieser furchtbaren Grundsteuerreform. Und letztendlich kann man fast nur hoffen, ja, dass es wieder eine reform, der Reform gibt und dann ne, so ein Einsehen kommt, hey, wir machen es jetzt einfach. <lacht> ja, und man macht halt eben in Deutschland immer alles so kompliziert, allein, dass jedes Bundesland nachher eine eigene Vorschrift haben muss. Das haben wir nicht nur ja hier bei der Grundsteuer, sondern auch in vielen anderen Dingen, ja, wo jedes Bundesland dann äh, die eigene Suppe kocht. Von daher mein Zaster-Fazit. Äh, ich lasse kein gutes
1: Haar an dieser Grundsteuer. Ja, klar, Johannes, vor. dann sage ich besten Dank für die heutige Folge an euch. Danke fürs Zuhören. Wie immer die Bitte, den Podcast fleißig zu teilen, sich kurz Zeit zu nehmen, den zu bewerten. Das kann man auch nur einmal. Also wenn ihr das schon gemacht habt, braucht ihr das nicht nochmal machen. Wenn noch nicht, dann bitte jetzt kurz bei Spotify ähm, eine Bewertung abgehen. Das dauert genau eine Sekunde, weil man kann gar nicht schreiben, sondern nur die Sterne anklicken. Und bei Apple kann man auch ein bisschen was schreiben. Das hilft uns enorm. Und ansonsten sage ich, äh, ja bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.